0: Bonsoir et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, un mot, exorcisme. Je sais qu'immédiatement viennent dans votre esprit des images de possédés, souvent des femmes, hurlant des malédictions en araméen face à des prêtres convulsés s'accrochant à leurs rituel. Dans cette émission, nous aimerions nous éloigner de ces visions de cinéma pour remettre l'exorcisme à sa juste place théologique et historique. Il s'agit avant tout d'un ministère de l'Église, remontant aux temps les plus anciens, qui est de l'ordre de la diaconie, du service aux autres, et non de la magie noire ou blanche. Et deux invités vont vous en convaincre. Olivia Legris-Prandriam-Belloux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, vous êtes chercheuse associée au LARA, à l'Université de Lyon. Et vous venez de faire paraître, je montrerai le livre après, hein, « Le combat contre le diable, l'exorcisme dans les textes du XVIe siècle à aujourd'hui ». Et puis, le père Henri Gémier, bonsoir. bonsoir. – Vous, vous êtes prêtre de la Mission de France, vous êtes chapelain au Mont-Saint-Michel et vous êtes, vous êtes l'exorciste. Vous êtes l'exorciste du diocèse de, de Coutances. Alors, peut-être une première question, c'est quoi un exorciste et c'est quoi un exorcisme
1: ?– Moi, je n'avais jamais pensé être appelé à être exorciste, jamais. Donc, c'est, c'est le ministère de l'évêque, en fin de compte qui délègue à un prêtre cette mission d'écouter les gens qui ont besoin d'exorcisme, de, de sortir du mal, de faire sortir d'eux-mêmes ce qu'ils ne comprennent pas et ce qui, qui les fait souffrir. Mmh. Comme dans toute vie humaine, on sait bien, on, on oscille toujours entre le bien, le mal, la bonté, la haine. Et tout le monde est habité par ses sentiments. Et mmh. notre vie est une recherche d'équilibre. Et l'équilibre, c'est la foi.
2: Mmh.
1: Et c'est pour ça que l'exorcisme c'est d'abord une relation avec Dieu, même dans le mal, dans le bien c'est évident. Et le prêtre exorciste, c'est celui qui a été désigné par l'évêque pour exercer ce ministère, c'est-à-dire de présence, quand quelqu'un vient, en essayant de comprendre pourquoi il est mal. Mmh. Ça, c'est une grande question. Pourquoi pourquoi il m'arrive ça Pourquoi je n'ai jamais choisi ça et, et forcément, c'est toute une dimension de la vie intérieure de chacun.
2: Mm-hmm.
1: L'exercice touche la vie intérieure de chacun. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à ça. Il y a un autre extérieur de vie. Alors, avec les symptômes, là, dont les. Les médias, les, les films, les, les, ont théories, fait, bah oui, les oui. séries. en a déjà parlé là. Oui, mais ce n'est jamais ça. Mm. C'est autre chose. Au contraire, je crois que l'exorcisme, c'est faire sortir de soi ce mal qu'on a en nous et qui prend des formes très, très, très multiples, différentes selon l'âge de nos vies, selon ce qui nous arrive. Et donc c'est, c'est un accompagnement discret. C'est un accompagnement discret. On ne cherche pas l'efficacité. On ne demande pas des entretiens, ce n'est pas de la psychologie, c'est autre chose. C'est comment, devant ce qui m'est difficile, je réfléchis ma foi dans cette difficulté du mal qui, qui est réel. Oui, on en parlera. – Ah oui, le mal existe, bien mm. sûr. Comment je peux avancer ma vie, ne pas rester enfermé dans ça Et donc l'exercice, c'est sortir de, 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 de cet espace-là dans lequel je me sens mal pas forcément que physiquement, mais intérieurement. D'ailleurs, quand on dit « je me sens mal », c'est où Quand je mmh. me sens mal, c'est où
0: ?– Ça, ça vous parle, parce que dans votre livre, vous dites, vous dites que c'est avant tout une expérience des corps, enfin, ça, ça commence par une expérience, une expérience du corps
3: – Oui, absolument, Le, la, la manifestation euh, de, d'une éventuelle possession passe dans un premier temps par des symptômes, par euh, des réactions corporelles ou des sensations du corps qui sont décrites, vous en avez parlé tout à l'heure aussi, des, euh, des plus spectaculaires aux plus anodines, en tout cas quelque chose qui va sortir du quotidien et qui va interpeller la personne qui va ressentir un mal-être ou une, ou une souffrance et effectivement… Mmh la manifestation corporelle est la première qui qui interpelle en tout cas. Et en complément à ce que que vous disiez sur sur cette première question de qu'est-ce que l'exorcisme, si je peux proposer des des compléments plus historiques ou ou anthropologiques sur cette définition-là, il faut voir aussi qu'en premier lieu, l'exorcisme est un rite, c'est une action, ce n'est pas l'exorcisme qui fait l'objet de la croyance, mais bien la présence ou non de diables, de démons, etc., où on peut croire en la possession. Mais en revanche, l'exorcisme est lui un, un rite, Mmh. Une, une action qui est qui est menée et euh, c'est un, un une action qui vise à, vous l'avez dit à expulser euh, une entité néfaste, quelque chose de négatif qui va se situer, alors selon les interprétations, les ressentis, dans un corps, un lieu un objet, etc. On aura l'occasion d'en, d'en reparler aussi. Mmh. Et c'est un, un, un terme qui emprunt au, au vocabulaire euh, du catholicisme, mais qu'on peut euh, aussi percevoir sous une autre appellation. Mais cette idée de l'expulsion d'une entité qui va causer des troubles se retrouve dans, dans beaucoup d'autres contextes religieux. Oui,
0: c'est presque, du... alors je sais que les, les anthropologues n'aiment pas trop ça, mais c'est un, presque un invariant. Cette idée, enfin cette idée, quelque chose qui se retrouve dans dans plusieurs cultures, cette idée qu'on peut expulser quelque chose de négatif
2: de, oui, absolument. De, des
0: objets, des mm. corps. Des, oui.
3: Absolument, et c'est toujours la réponse à la question que vous posiez, pourquoi, pourquoi le mal oui. Si le mal est là, il faut, il faut s'en débarrasser.
1: C'est, mm. c'est la question de fond. Mm. C'est, c'est, c'est ça qui revient mm. en oui. permanence. Et ça veut dire que le mal prend presque la place de ma vie. C'est ça qui est terrible. C'est pourquoi ce mal, il, il m'envahit. C'est une grande question, ça. Mm. Ouais, ouais. Ah oui, les gens viennent vous voir
0: parce qu'ils font l'expérience du, d'un mal envahissant, parce ah, que le mal, on, on, on y est confronté, oui, voilà, oui. Euh, dans un état normal, mais là, c'est des gens qui sont offusqués par le mal, enfin, qui sont…
1: Oui, et quand, souvent, quand on, dans, dans sa oui. vie, on a plusieurs expériences négatives, et c'est oui. là que ça devient difficile, et on se pose la question. C'est pour ça que je vois, moi, je ne vois pas beaucoup de jeunes, et pourtant, il y a des jeunes qui qui font des rituels autour de, de, de l'exercice. Mais je vois plutôt des, des personnes qui, dans leur vie, constatent qu'il y a quantité de choses qui leur arrivent, difficiles, et pourquoi ça arrive. Mmh. Et c'est une série de… Et à ce moment-là, il y a un phénomène assez, assez mystérieux qui se passe, et ça devient comme une boucle dans ma tête. Il faut que je sorte de ça. Mais la question, il est où ce mal Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait et, et là, c'est, c'est là qu'ils viennent appeler l'exorciste. Mais avant de m'appeler, il faut que vous le sachiez, oui. ils vont voir quantité d'autres gens. – Oui, vous êtes le dernier recours, d'une certaine façon. – Et souvent, oui, je l'ai entendu. Oui. Mon magnétiseur, ça fait trois ans que je le vois, m'a dit, de toute façon, je ne peux plus rien faire pour vous, oui. il faut aller voir le prêtre exorciste. – D'accord. – Et les gens arrivent, voilà. Oui. Parce qu'ils ont essayé, justement, de, de résoudre ce mal par quantité de par quantité de façon et ça moi, je, là-dessus, moi je crois toujours les gens. – Oui, oui, bien sûr, enfin, ah, oui. je crois que… Oui, –
3: Oui, c'est la, la, la question de la causalité des mots qui recherchait de pourquoi moi, et effectivement, euh, quand un, un mal-être se fait sentir, le parcours thérapeutique ou l'itinéraire thérapeutique, comme euh, appellent les anthropologues de la santé qui travaillent sur ces questions-là, du, du chemin qui est mené dans le, la, la volonté d'atteindre la guérison, et effectivement c'est un chemin qui est sinueux, qui est complexe, et qui va parfois à l'encontre de ce que peuvent dire les différents thérapeutes qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire que euh, le médecin, euh, je sais pas, le neurologue va euh, se cantonner dans son interprétation, euh, le psychiatre qui va avoir euh, face à lui une personne qui va lui dire « je pense qu'un démon euh, m'a possédé parce que euh, mon voisin, mon beau-frère euh, m'a envoyé une sorcellerie euh, quelconque mmh. », euh, ce discours-là n'est pas forcément audible pour un psychiatre ou pour un médecin, du coup ça jalonne un parcours de soins très très compliqué qui euh, peut en dernier recours se tourner vers la guérison religieuse, donc euh, l'exorcisme catholique ou autre, parce que euh, là on peut être face à une personne qui peut entendre, sans pour autant euh, interpréter euh, systématiquement une présence démoniaque, yeah, mais en yeah. tout cas euh, à l'oreille qui peut qui peut entendre ce type de discours-là, en tout cas dans une perspective plus globale, de la personne et de, de l'esprit du corps, etc. Et sans oublier le fait qu'aussi, ces souffrances-là, qui sont difficilement euh, ouais. diagnostiquées, ça, ouais. ne touchent pas qu'une personne. Et ça, en anthropologie, on, on voit ça dans de très nombreux domaines, que la maladie n'est pas individuelle, la maladie est, euh, est familiale, hein, que, donc une fois que ça s'étend au groupe, euh, les, les, les volontés de guérison euh, peuvent s'étendre à, à tout un tas de, de propositions qui n'étaient pas imaginées au départ.
1: Ah, mais, façon, exactement oui. ça. L'exercice, c'est, c'est un accompagnement très court, d'une heure, moi je passe une heure déjà à écouter, pour que les gens disent ce qui est... et on s'aperçoit très vite que ça revient comme une boucle mais c'est cet accompagnement-là qui est, qui est très, très important, parce que et c'est n'est pas un psychologue, comme vous dites, ni un psychiatre, donc je ne vais pas donner des cachets, je ne vais pas dire quelle est la meilleure solution. Je fais une seule chose, le rappel à Dieu. Mm. Moi, c'est je dis souvent, vous venez voir un prêtre exorcié. Je pense à un monsieur qui était venu me voir au Mont-Saint-Michel, et il me dit, je viens vous voir parce il n'y a que vous qui pouvez m'aider, me sortir de là. Ah bon oui, oui, j'ai vu d'autres magnétiseurs, des gens, non, ça n'a rien fait, faut aller voir le prêtre exorciste. Alors je lui ai dit, écoutez, moi je ne suis pas un magnétiseur, hein, je suis un prêtre qui a l'autorité de l'évêque de faire cette prière de délivrance. Donc, ça concerne votre foi. Oh, mais bonjour pour la foi. ah J'ai dit, dans ce cas-là, monsieur, je vais être clair avec vous, je ne vous serai d'aucun service. Il me se lève et me dit, je peux partir Je dis, bien sûr, ce n'est pas moi qui vous ai demandé de venir, c'est vous qui êtes venu me voir. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il m'a téléphoné trois semaines après en me disant, mais tout compte fait, je dois avoir un peu la foi. Mais je ne l'ai pas revu. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il soit venu, que je lui ai dit ça, qu'est-ce qu'il a pensé une fois qu'il est parti  –
0: ce – que, Ce que j'entends chez, dans ce que vous dites, c'est que vous ne cherchez pas forcément à euh, vous dire ça c'est de l'ordre de la possession, ça c'est de l'ordre du, euh, de la psychiatrie,
1: ça c'est de l'ordre des problèmes sociaux, ça... vous écoutez. – Voilà, c'est, c'est, ça. c'est, c'est fondamental. Oui. Puisqu'on sait que le mal existe. Oui. Et il prend une forme euh, très très différente selon chaque vie. Un enfant qui n'est pas aimé, et qui un jour le découvre, il souffre de ça. Oui. Qui va réparer ça et le mal est réel ah oui ça c'est sûr quand j'étais en prison pendant mes 35 ans j'en ai vu des centaines de jeunes comme ça qui étaient mal parce qu'ils avaient cette sensation de ne pas avoir été aimés mais le temps est passé et le mal est fait alors comment sortir de là c'est la grande question  – – Vous avez plusieurs objets, parce que quand vous dites « j'ai été en
0: prison euh, », vous, euh, euh, vous y avez été comme, comme aumônier.
1: – Pas aumônier, professionnel. – Professionnel. – J'étais éducateur ici. – et,
0: et, et vous avez
1: amené un petit, un petit souvenir euh. ?– ah, J'y tiens beaucoup, C'est, je faisais des ateliers maquettes avec de la colle et des allumettes. Et avant de partir, il y a un jeune plongé dans la drogue, donc dans le mal, qui faisait son chemin. Il est parti plus vite que prévu et il demande au surveillant de m'apporter ça. Et il m'apporte ça. Une église. Je n'ai jamais parlé de Dieu avec lui. Pourquoi Pourquoi cette église Enfin, là, il m'a dit, cette fenêtre-là, quand je suis arrivé, c'était un mur, ma vie. Et au fur et à mesure du temps, j'ai découvert l'amour de mes parents, l'amour du copain qui m'a écrit, l'amitié du copain qui m'a écrit. Et puis, ça a changé ma vie. Et puis là, l'horloge. Il faut surtout la mettre comme ça, Monsieur Henri. <rire> Pourquoi L'heure, c'est l'heure où j'étais dans ton bureau, quand je suis arrivé. Ma question, ça a été, qu'est-ce que je lui ai dit ouais. Et je pense que dans, sa, dans son mal, ce moment-là a été... Très, très, important.
0: – Et pour vous, ce que vous faites en tant
1: qu'exorciste, c'est en continuité avec ça ?– Oui, 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 oui. C'est parce ça. Que la question du mal, elle, est, elle prend des formes différentes. Et, et, et je pense qu'il y a, des lieux, il y a des lieux où le mal est quand même assez… On le ressent quand même, hein. une prison, mm. on ne peut pas dire que… C'est comme une ambiance où la justice, la loi… Et c'est pour ça que c'est, par exemple, les aumôneries sont, dans les prisons sont… Exceptionnel, parce qu'il y a une fidélité de discrétion. Beaucoup d'aumôniers ne savent pas, si le gars ne dit pas pourquoi il est là, c'est mon cas aujourd'hui, parce que je suis aumônier à la prison de Coutances, il y a des des gens que je reçois, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Mais nous parlons de la foi, nous nous remettons en cause, voilà, c'est ça.
0: Alors il y a. Des exorcistes très fameux, et l'un des exorcistes les plus fameux, c'est le père Surin. Ça, c'est très historique, parce que dans votre livre, vous, vous prenez des, des textes. Hein. C'est, c'est, un, c'est, un, texte, c'est un, un livre de, de citations, et euh, j'aimerais qu'on entende un, une première, un premier texte. C'est en fait. Si j'ai bien compris, c'est une, une, un texte du 19e siècle qui parle de l'expérience du père Surin, c'est ça
3: Oui, exactement, c'est une, une relecture de, de l'expérience de Jean-Joseph Surin et de Marie des Anges, en tout cas à partir voilà. des deux Vous biographies. Possédée de Loudin, et, voilà. Exactement, la, la mère supérieure possédée de, de, de Loudun. Euh, et donc la, la relecture de ces textes qui ont été redécouverts au 19e siècle et qui ont amené toute une discussion... Euh, euh, chez les jésuites, mais pas seulement, sur ces questions de spiritualité que, que Surin a particulièrement mis en avant suite à son expérience à Loudun.
0: On écoute.
4: Le père Surin disait « Il n'y a rien de plus généreux que Dieu quand il voit une âme entièrement déterminée à le servir. Comme il est tout puissant, il faut que tout l'enfer lui cède. Quelle compositions qui viennent de ses habitudes et inclinations Quelque secours que l'enfer puisse donner à une nature corrompue, quelque infirmité qui soit dans cette âme, si elle a une bonne volonté qui soit sincère, mettant sa confiance en Dieu, qui ne rebute aucune des personnes qui veulent combattre sous les enseignes de son Fils et qui se servent des moyens qu'il a prescrits, comme de l'oraison et de la mortification, elle triomphera glorieusement. Voilà, donc
0: c'est, c'est issu de la vie du père Jean-Joseph Surin de Marcel Bouix, qui date de 1876. Alors, c'est, enfin, il faut peut-être remettre en, en contexte, le vocabulaire est un peu ancien, hein, on, est, on est au XVIIe siècle, mais euh, c'est, une expré- c'est, c'est une expérience très personnelle, celle du père Surin.
3: – Oui, c'est-à-dire que Jean-Joseph Surin est arrivé à Loudun, euh, donc pour resituer le, l'affaire de Loudun, ce sont euh, donc des religieuses en très grand nombre qui ont été prises de possession à l'intérieur même du couvent, ce qu'on appelle les, les possessions conventuelles et qui sont des possessions collectives, comme on a pu en voir à Morzine, en Haute-Savoie et dans plein d'autres, dans plein d'autres contextes fermés, on va dire. Donc le couvent a... a en – t- en C'est euh, ça, c'est une sorte de caisse de voilà, résonance. – Voilà, exactement, ça ouais. fait une caisse de résonance à l'intérieur du, cuvant, du couvent auprès de, de ses sœurs. Euh, Surin n'est pas arrivé tout de suite, euh, au début de l'affaire des Possédés de Loudun, il est arrivé après que euh, le prêtre qui était présent au couvent euh, Urbain-Grandidier, était été accusé de sorcellerie et donc était accusé d'être fautif de la possession de ces, de ces religieuses. Euh, il a terminé sur le bûcher, euh, ce prêtre-là. Et donc c'est là que Surin est arrivé. Donc l'affaire était déjà... – Grave. – Grave. Grave et extraordinaire <rire> au sens propre. Mm-hmm. Euh, donc, il y est resté, euh, si je ne dis pas de bêtises, six ans, il me semble, à Loudun. Donc, c'est un, une expérience personnelle très, très longue, euh, dont il n'est pas sorti indemne, puisque euh, après sa, sa, son passage à Loudun, euh, il a été pris de, de tétanie, ne bougeait plus, ne parlait plus, et il a mis en place donc, cette réflexion euh, qu'il a appelée spirituelle, une introspection complète de ses années passées à, à chasser les démons euh, au sein du couvent, et euh, il a euh, imaginé en tout cas que euh, tous ces mots étaient un contre-coup, une contrepartie de ces années de combat hein, qu'il avait menées par l'exorcisme dans, dans le couvent. Donc il a véritablement fait de ce temps-là une expérience personnelle qui, a, euh, qui l'a repositionné hein, dans sa position de prêtre. Il a entièrement revu, euh, revu sa position et euh, la redécouverte de ses textes au 19e a là encore modifier les, 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 les états de pensée de certains prêtres sur cette, cette expérience et cet apport spirituel et, et individuel en fait. Ce que vous disiez, le, le prêtre exorciste a une fonction qui lui est donnée par l'évêque, on ne lui demande pas son avis, ce n'est pas une volonté, de fait il se peut très bien que cette expérience-là soit, soit difficile et qu'on ait besoin d'avoir un temps de, d'introspection et donc c'est vraiment ce que Surin n'a pas été le premier à penser ça, mais en tout cas a été le premier à l'écrire et à le... –
0: Alors voilà, il y a, y a deux choses, et c'est pour ça que je, je, vais, je voulais vous, ouais. vous poser la question. La première chose, c'est… Bon, sur un quand il arrive, c'est un jésuite un peu, un peu orgueilleux, un peu… Un enfin, peu, euh, il, est, il, est, il connaît un peu son, son monde, quoi. Et puis c'est vrai qu'on voit que quand il, quand, quand il y a une sorte d'expérience, euh, c'est quelque chose de très difficile, et il arrive, et c'est ma première question, il arrive avec cette, cette idée que finalement, l'enfer cède. Au bon Dieu. C'est vraiment quelque chose qui est. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez dire Enfin, qu'il y a quelque chose de. Et et, et c'est pas simplement de la théologie, dans l'ordre de. C'est
1: vraiment une expérience qu'il fait, y compris en lui-même et avec les possédés de Louda. Oui, oui. De toute façon, quand on rencontre quelqu'un, on ne peut pas être insensible à ce qui est dit, à toute la souffrance. Après, une fois qu'on a pris en compte toutes ces souffrances, moi, j'aime Surtout situé quand c'est au corps, avez-vous un, un médecin en qui vous avez confiance Parce que, euh, au siècle du couvent, il n'y avait pas la pharmacopée qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Et, et, et le mal peut être soigné, le mal physique. Et souvent, euh, les, les, les gens des gens expliquent qu'ils ont eu un traitement et puis qu'ils l'ont arrêté. Et que depuis, ils sont un peu plus angoissés et des choses reviennent. Pour moi, ce n'est pas de la psychologie. C'est mon corps qui réagit parce qu'il n'a plus ce qu'il faut. Donc, je renvoie beaucoup à la, à la confiance du médecin qui peut soigner le corps. Mm-hmm. Après, l'autre aspect, c'est, c'est quand même que le mal transforme l'être. – Ah oui ?– Ah oui.
0: – Mais est-ce qu'on peut s'en débarrasser Est-ce que vous diriez comme sur que qu'il faut que tout l'enfer lui cède ?– Ah oui.
1: D'ailleurs, c'est l'Évangile. – Oui et ce qu'il y a d'assez surprenant dans l'évangile, quand, vous, quand on regarde le Christ face au mal, il n'y a jamais de discussion avec le mal. Le Christ ne discute jamais. C'est, c'est des impératifs, sort. Alors, quand on regarde la, la, la tentation au désert, quand on le voit face à quelqu'un qu'on lui amène possédé, parce que ça aussi, ça c'est, c'est une chose que ça m'a obligé de chercher. Le, 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 le Christ dans l'évangile ne dit jamais que quelqu'un est possédé c'est toujours les autres. Mmh qui disent qu'il est possédé. Et lui, il a cette attitude devant, devant lui, souvent de, de très grande compassion devant quelqu'un qui souffre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Et la même question quand les apôtres disent à Jésus, mais non, lui, lui il est handicapé, c'est, c'est qui a péché et Jésus ne répond pas à ça. Et, et c'est pour ça que je crois que le, l'exorcisme, c'est un chemin, on le disait tout de suite, un, un chemin intérieur, qui se fait avec quelqu'un. Mais ça demande du temps. Malheureusement, l'exercice, c'est pas une thérapie, c'est un moment précis, d'où l'importance d'écouter, d'être présent, et d'être simplement un peu le miroir que le mal existe, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est plus important Et quand on, 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 on essaie de creuser avec les gens, on s'aperçoit que c'est toujours un sou, des souvenirs négatifs qui apparaissent, il faut du temps pour dire à quelqu'un, mais vous n'avez pas euh, des, 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 des belles choses dans votre vie, des choses... Et, et là, ça, ça, mais ça met du temps. Et je pense que la force de l'exorcisme, c'est, c'est le bien qui est le plus fort, c'est le bien. D'ailleurs, c'est que la parole du Christ. Et nous, nous l'exorcisme, on, on ne se sert que de l'évangile. Moi, je ne sers pas d'autres livres. Hein. Mm. Je prends l'évangile, et ça m'a obligé à le méditer, d'ailleurs, L'évangile. Hein. Bon, j'ai lu tous les, tous les passages d'évangile de tous les apôtres, comment Jésus a réagi au possédé. Donc c'est, oui, c'est, c'est ce chemin intérieur face au mal, avec cet équilibre mystérieux du bien du mal. Pourquoi La représentation de Saint-Michel, la première représentation de Saint-Michel, est une balance. Et dedans, il y a les âmes, le bien et le mal. Et il y a un petit petit dans l'hôtel de Saint-Michel que je regardais très souvent au Mont-Saint-Michel. On le voit avec la balance. Et dessous, il y a un petit démon qui tire pour que le mal soit plus fort. C'est ça. C'est, c'est, c'est pour dire que c'est, c'est vraiment un, un mouvement difficile entre le bien et le mal. Mais là, c'est là qu'est la foi.
0: Oui – Et le bien triomphe, enfin, il, faut le
1: dire, il faut le dire à nos téléspectateurs, parce ah, qu'il y a quand même beaucoup d'angoisse toujours. autour de… de – C'est ça. normal, c'est normal qu'il y ait de l'angoisse, parce que on, ça, ça touche, le, 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 moi, j'aime beaucoup dire ça, la vie intérieure, ça touche mon être, c'est-à-dire que ça touche l'espace que personne ne peut comprendre que moi, donc c'est angoissant. Et d'où l'importance de trouver quelqu'un sur sa route qui comprenne cette angoisse. Moi, je j'ai, j'ai, vois des gens qui m'ont dit, oh, j'ai été voir mon curé, mais il n'y croit pas. J'ai dit, moi, je, je m'en fous de votre curé qui n'y croit pas, c'est pas ça. <rire> moi, je vous crois, qu'est-ce qui se passe ouais. Et c'est ça qui est important, de prendre en, en compte cette, cette, cette souffrance et puis après, un peu comme Jésus, essayer de la faire déplacer vers autre chose, vers, une, vers quelque chose de bien, en fin de compte. Mais qui vous aime qui, qui a de l'importance dans votre vie Et c'est dans ce chemin-là que je pense que, petit à petit, quelqu'un peut avancer c'est vous qui l'avez dit le chemin. C'est mmh. pour ça quand
3: donc, vous avez
1: itinéraire. C'est, c'est pour ça que je... c'est, quand, oui, c'est ça. quand vous avez dit ça. Et, mais... et
3: c'est vrai que quand vous parliez du côté anxiogène de, de ce qu'on peut voir, donc euh, le, 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 le cas de Loudin a fait l'objet de plusieurs films de fiction. Oui. Donc euh, là, c'est mis en avant. Euh, L'exorciste euh, de, de Friedkin en 73 met aussi tout ça en avant. Euh, mais les rapports des procès en sorcellerie euh, du XVIe siècle et euh, d'autres euh, productions vont aussi mettre en avant ces côtés. le parler en langue, euh, les vomissements de clous et d'autres objets. Donc tout ça est aussi très grossi, très mis en avant euh, à une période où les textes qui ont été écrits, euh, si on se resitue à la période de la réforme protestante, où aussi il était question de mettre en avant la puissance du prêtre exorciste. Et de fait, pour que son efficacité euh, soit euh, la plus forte possible, il fallait que le combat euh, soit le plus enragé possible. Et donc pour euh, là maintenir cet équilibre, qui n'est pas l'équilibre dont vous parliez tout à l'heure, mais en tout cas… Il fallait que ça soit euh, grandiloquent et grandiose pour montrer que c'était efficace, là où parallèlement euh, l'institution, l'Église catholique demandait euh, plus de discrétion, euh, plus voilà. de, euh, de retenue dans les exorcismes et qui étaient organisés à tour de bras. Euh, et et, après, et donc d'une, d'une
0: certaine façon, le, l'exorcisme qu'on voit dans les séries ou dans mmh. les... C'est une sorte de euh, presque de, de, d'anachronisme. C'est, c'est une, fin on, on a une image
1: du, du, du XVIIe siècle qu'on essaie de, de plaquer. Il est plus spectaculaire, au... en tout ouais, cas. C'est oui, est-ce ouais. que ce n'est pas un pouvoir qu'on veut donner oui. devant quelque chose qu'on ne peut pas. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, il a. Moi, je vois bien, les, les gens me donnent un pouvoir. Mm-hmm. Oui. Quand ils me disent je, 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 je vais beaucoup mieux depuis que je vous ai vu. Mm-hmm. Je me dis mais ils, ils ont quand même vu d'autres gens que moi. Mm-hmm. Donc c'est, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pourquoi on a besoin aussi de, se, de manifester un pouvoir devant, de, devant ce, 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 ce mal.
0: – Mais justement, est-ce que vous avez euh, vu, euh, eu l'expérience de ces, de ces manifestations extrêmes où, où le, le mal n'a, n'a même, même pas besoin de ça, si j'ose dire, pour, euh, pour se manifester
1: ?– Non, 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 moi je crois que le mal est intérieur. Quand on est mal, qu'est-ce qu'on fait On pleure Moi j'ai vu des gens pleurer une demi-heure. Ils ne se sont pas tordus par terre. Ouais. Hein, ils, ils n'ont pas... Rien. Ils ont quand même par leur corps, un moment de temps, exprimé une souffrance très grande, ouais. qui était de l'ordre de la discrétion, de l'ordre du, de, de l'intérieur. C'est pour ça que j'accorde beaucoup... Ce que vous avez dit, beaucoup d'importance à la discrétion. C'est, c'est vraiment euh, la personne. Moi, je ne veux pas qu'il y ait 36 personnes quand on parle de ça. C'est ça. Donc pas, pas de, de, de spectacle. Ce n'est pas un spectacle, l'exercice. Mais peut-être aussi que vous, vous qui cherchez dans l'histoire, il faut remettre ça aussi dans le contexte. – Bien
3: sûr, mm. bien sûr.
1: – Et ça, on, on oublie quelquefois trop souvent ça. On, on, on transpose des choses du passé et on, sans explication. Or, il faut l'expliquer comme, mm. euh, comme vous le faites. Oui.
3: – oui, oui, tout à
2: fait.
0: – Mais justement, c'est, c'est, c'est très contextuel. Est-ce que la, la figure de, de l'exorciste que vous avez en face de, de vous vous surprend ou, ou, ou elle, elle... Quand vous regardez vos textes, est-ce que, est-ce que ça correspond un peu à…
3: Bah c'est c'est là, exactement la suite de ce qu'on vient de dire. Tout ça est replacé dans le contexte historique, dans le contexte social aussi de chaque, de chaque époque où… Euh, à un moment donné, l'Église catholique a voulu mettre en avant la figure de l'exorciste idéal au, au, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, euh, les discours de l'Église catholique ou celle des différents diocèses de France, c'est celles que vous, que vous présentez là, celle de la discrétion. Euh, les grands rituels d'exorcisme sont très rares, Bien sûr. très très mmh. rares euh, en France aujourd'hui. Mmh. Alors, vous êtes dans un diocèse euh, plus rural, vous ouais, disiez rural, tout à ouais, l'heure, ouais, les ouais. diocèses de Paris, de Lyon ou de, ah, de c'est Nice. – autre chose. En, On organise très très peu, certainement plus, les demandes sont sont exponentielles, les demandes sont là, mais toutes les demandes qui sont faites aujourd'hui en 2021 au diocèse des grandes villes de France ne n'aboutissent absolument pas tous à un exorcisme, mais encore moins à un grand rituel euh, tel qu'il a été édicté euh, par, par Paul V. Hein. On n'est pas du tout dans, dans, oui. ces, dans ces, ces idées-là. Oui. Euh, et euh, et c'est, euh, c'est, c'est, c'est de l'accompagnement. Euh, pour certains dossiers, il y a des partenariats qui sont mis en place avec des services médico-psychologiques qui... Euh, qui, qui réorientent les personnes qui viennent les voir, mais les grands rituels sont, sont tout à fait… – Est-ce qu'il n'y avait pas rare. une forme
1: de pouvoir aussi, et de, de, de comme, comme vous avez dit, la peur, est-ce qu'on ne faisait pas aussi… Euh, est-ce que la foi, à l'époque, ce n'était pas une peur de Dieu et qu'à ce moment-là, on prenait les grands moyens. Moi, j'ai le souvenir, euh, j'ai, j'ai eu l'ancien catéchisme, d'une image extraordinaire de, de, du chaudron, mmh. le feu, et puis euh, le diable qui mettait les, mmh. les âmes de ceux qui, qui, qui avaient fait le mal dans, dans, dans le chaudron. Bon.
3: – Oui, les figures de Satan et des, des démons ont mmh. aussi… Euh... Il y a eu des périodes où ils étaient particulièrement mis en avant, euh, d'autres périodes où c'était plus étouffé. Ça, ça a pas mal disparu au tournant, euh, enfin, au, au, au 18e, avec euh, l'apparition de, de la médecine qui a un peu pris le dessus. Tout ça s'est un peu euh, tassé sans absolument pour autant l'étouffer comme ça avait été euh, euh, envisagé. Euh, le 19e siècle a fait réapparaître ces figures-là avec les mouvances de l'occultisme qui ont, euh, qui ont beaucoup remis au bout du jour euh, euh, tout cela. Après, ça s'est un petit peu réatténué. Euh, au début 20e avec Charcot, la psychiatrie, etc., où la possession est devenue l'hystérie, il y a eu une, une traduction de vocabulaire qui a fait le passage de l'un à l'autre, donc là, ça s'est à nouveau un petit peu étouffé. Puis, à partir des années 60... Euh 70-80, euh, le satanisme, les groupes de hard rock euh, satanistes, etc., ont, ont remis à nouveau euh, en avant ces figures-là. Alors, y a-t-il un lien avec les demandes qui ont été faites dans les diocèses Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, l'image populaire a réactivé
1: ces, euh, la présence de, euh, ces, ouais. de ces... C'est, c'est ces intéressant figures. parce que je, oui. quand je, on m'a demandé, les, le Père-Évêque m'a demandé, j'avais peur à... Parce que c'est un phénomène de jeûne, ça aujourd'hui. Moi, je le connaissais pas comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire devant ça Alors, j'ai, j'ai trouvé autre chose. Hein. Voilà.
0: Pour que les gens comprennent, grand exorciste, enfin grand rituel, petit rituel, pas de rituel. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites
1: le, le rituel. Et, et moi, j'ai, j'ai reçu ça comme ça. C'est c'est un livre qu'on reçoit de l'évêque. Oui. Moi, j'étais très ému. D'ailleurs, quand je quand je suis on rentré au Mont-Saint-Michel après avoir reçu ce livre-là. J'ai été le poser sur l'hôtel de Saint-Michel. Il a passé la nuit et j'ai mmh. fermé l'église.
2: Mmh.
1: Et dedans, il y a les prières de délivrance. Et puis, et il y a le petit exorcisme. Mais je ne sais pas s'il faut rentrer. Parce que j'ai entendu des, des gens venir me voir en me disant, écoutez, je ne suis pas bien, il, faut, il me faut le, le grand exorcisme, la grande prière. Est-ce qu'il n'y a pas une prière supérieure à toutes les autres pour que mon mal s'en aille mmh. Et là, oui. donc il y, y, y a plusieurs euh, possibilités d'exercer cette prière. Moi, je prends la plus simple. Le grand exorcisme, en principe, c'est l'évêque qui le fait. Mmh.
0: – Ça c'est très important oui. ce que vous dites, c'est-à-dire que vous n'êtes que en fait, le délégué de, ah, de l'évêque, vous n'êtes oui. pas le, l'expert en démonologie, ah, non. Le, oh là là, vous oh. ne cherchez pas à savoir le nom de, de l'entité qui… Bah, comme dans les films, hein, vous non, voyez, non, euh, quel non, est non. ton
1: nom, etc. Non, – Non, non, non non moi je sais que le sur mal sur existe.
3: – Sur un ensuite les noms
1: des démons. – Des démons, oui. Qui – Des démons, Comment il les appelle ?– Il
3: euh, y a Behemoth, celui, qui, c'est le tout dernier qu'il a qui qui exorcisé de Jeanne des Anges, et je ne me souviens plus lesquels il cite, mais je sais que Behemoth, c'est le, le, le dernier, enfin, c'est le combat, le combat ultime qu'il a eu à mener à
1: Louvain. – pourquoi il avait besoin de donner des noms
3: ?– c'est, c'est, Il faut se replacer aussi à l'époque, et, 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 et ah. à, il, faut, il faut dans ses écrits-là aussi, lui, et encore une fois, c'est l'introspection, il est revenu sur cette période douloureuse, etc., et il a voulu certainement donner à voir euh, aussi, il y a et pas mal d'écrits missionnaires qui reviennent sur des expériences... Euh, aux quatre coins du monde, que ça,
0: des missionnaires puis, catholiques ou et protestants, qu'il... et qui
3: ramènent aussi une terminologie nouvelle parce que c'est c'est pour donner à voir ce qui s'est passé pour le rendre peut-être plus
0: et, y a, et puis y a, c'est, ouais. c'est Jésus, il y a une tradition. Euh, quel est ton nom On
1: oui. euh, hum. m'appelle mais, Légion. Mais c'est, c'est, c'est pour ça. Oui, Légion. Hum. Mais c'est pour ça quand que vous dites c'est comme ça. Moi, une, une chose qui m'a le plus hum. inquiété dans l'évangile, euh, quand Jésus dit "Vous euh, chassez un démon, très bien, mais il y en a sept qui attendent pour venir." J'ai dit, mais alors, c'est pour ça que quand je demande le nom, je me suis dit, mais qui c'est, c'est celle qui va arriver. <rire> Donc il y en a qui les ont nommés. bon. Voilà, c'est ça. Le, le,
0: ça aussi, ce que vous dites est intéressant, le, le, le nom, euh, essayer de définir une extériorité, vous êtes, vous êtes prudent euh, ah, par oui, rapport à
1: ça. Oui. Moi, tout ce qui concerne le corps... Je laisse les gens aller où ils pensent le mieux. Même je dis à quelqu'un, avez-vous essayé l'hypnose Avez-vous avez-vous vu un masseur pour pour votre dos euh, Là-dessus, l'expérience physique, euh, c'est propre à chacun. Oui. L'essentiel, c'est de ne pas être plumé avec son argent. Oui, ça, ça c'est, c'est clair. <rire> Mais regardez, quelqu'un fait 20 kilomètres, il est en pleine forme. Un autre fait 20 kilomètres, il est épuisé oui. bon, avec les 20 kilomètres de course. Bon, Ça veut dire que chacun a son expérience de corps. Et là-dessus, je rentre jamais. Je rentre jamais parce que je crois que chacun se connaît et d'où la connaissance de bien connaître son corps, ne serait-ce que pour la relation avec l'autre. Mmh. Enfin, en prison, ça m'avait frappé. Il y avait des, des gars qui arrivaient qui ne parlaient mmh. jamais en face. Donc Ça veut dire que le, le poids du mal est énorme. Mmh. Pas pour être capable de regarder. Mais vous savez bien les, les clochards dans la rue, quand ils font la manche, il y en a combien qui regardent Moi j'en ai vu après la prison, ils disaient mais c'est impossible de regarder les gens. Mmh. Alors maintenant, il y a un petit changement, mais ça veut dire que dans son corps, on, on porte aussi euh, un certain nombre de, de choses difficiles, mmh. et donc euh, qu'on trouve un moyen de les de, de soulager ce corps. Moi, là-dessus, il mmh. n'y a, a pas de problème. Hein. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de restaurer la relation avec Dieu. Ah oui, c'est ça. Et avec les autres. Oui. Parce que ça, là, on rejoint le seul commandement de Dieu d'aimer, aimer Dieu que je vois pas, aimer mon frère que je vois, aimer moi-même que je vois et que je ne vois pas. Je ne me connais pas complètement. C'est toujours un autre qui me révèle.
2: Mm-hmm.
1: Et moi, je peux aimer l'autre pour l'aider à se révéler. Et au-dessus, entre nous, il y, y a Dieu. Mm-hmm. Dans le livre, je mets ça, j'avais accompagné un petit, un jeune pilétique, petit Franck, un, un gamin adorable, adorable, qui picolait, droguait. Et toujours, il disait comme ça, entre toi et moi, il y a le bon Dieu. Et quand il est mort, il me dit, si je meurs un jour, je veux qu'on me mette la tête dans l'église et les pieds dehors pour que mes copains qui croient en Dieu, mais pas en Jésus, puissent venir. Et moi, je crois en Jésus, je veux être dans l'église. C'est, c'est, c'est pour ça qu'il a été mal toute sa vie, ce jeune. Il ne s'acceptait pas dans son corps, il était petit, épileptique, il prenait la drogue, l'alcool. Et il cherchait une réponse. Il cherchait une réponse. Et il venait, il venait la demander. Et il se contentait de peu de l'avoir. C'est ça qui était le plus surprenant. Ce, 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 j'y ai souvent pensé, qu'est-ce qu'il avait comme mal intérieur mmh. Et pourtant, et c'est pour ça que je pense, je, je le dis souvent, je crois, et ça c'est la force du chrétien, s'il croit en Dieu, chacun peut être exorciste pour quelqu'un d'autre, sans le savoir. Mmh. Et ça, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Quand, quand il y a un dialogue avec quelqu'un et puis que la personne dit euh, avant de partir oh, « Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de te parler » Qu'est-ce qu'ils se sont dit Elle a fait sortir quoi Entre elle et lui, quelque chose qui, qui l'empêchait peut-être de vivre.
2: Mm-hmm.
1: Et je pense que c'est ça la force de la foi aujourd'hui. Moi, j'assimile beaucoup. Et dans notre société aujourd'hui, où on, est, on est dans le pareil dans tout ça. Moi, l'exorcisme m'a appris à... Il y a la vie intérieure des gens, qu'on ne voit pas. Cette vie intérieure, elle est blessée par quantité de choses. Et mon rôle, parce que j'ai vu des choses terribles, 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 mais que les gens puissent le dire et échanger et ne pas penser qu'ils sont enfermés complètement. Parce que c'est souvent ça, le mal, ça nous enferme. Donc, si on est enfermé, qu'est-ce qu'on fait On ne peut que tourner en rond des idées négatives, on ne peut plus rencontrer les autres, on a peur de l'autre. Mmh. – et c'est pour ça que pour moi, l'exorcisme, c'est, c'est la relation avec Dieu. Ça oblige à chercher ça.
0: On parlait de, d'une expérience culturelle. Dans votre livre, euh, Olivia Le Grip, vous avez, vous avez euh, pris un cas très intéressant. Euh, c'est des... Alors c'est des protestants, hein. Ce sont des c'est, des c'est des missions protestantes qui arrivent à Madagascar et euh, qui euh, ont enfin expliquez-nous. Enfin je vais pas je vais pas expliquer ce que vous mais euh, qui ont une qui font justement enfin qui sont confrontés à quelque chose qui ressemble euh, qui ressemble à de la possession mm-hmm. qui s'appelle le tromba et qui mais ce c'est pas exactement pareil et expliquez-nous.
3: Oui alors effectivement pour euh, reprendre il y a plusieurs éléments dans tout ça donc euh, effectivement à Madagascar il y a un, un culte de possession euh, qui s'appelle le Chumba. Chumba, ça désigne à la fois le rituel, le possédé et l'esprit qui possède. Ça, c'est le cas dans beaucoup d'autres euh, situations. Il y a un, un terme pour, pour tout ça. Euh, les possédés, Chumba, ont une, une transe de possession qui est maîtrisée, qui est voulue. – Oui à l'inverse des possessions qui sont euh, subies et non maîtrisées et qui sont celles à traiter euh, par l'exorcisme, hein, tout contexte religieux confondu encore une fois. Donc les possédés Tchumba apprennent à vivre avec leurs possessions, font plutôt un rituel de type adorcisme donc qui vont installer l'esprit en eux et utiliser cette possession à des fins de guérison donc il y a des séances thérapeutiques qui sont organisées un peu partout à Madagascar et c'est ce qu'ont découvert donc les missions catholiques et protestantes quand elles sont arrivées sur l'île et là l'extrait, l'extrait dont vous parlez est un texte écrit par un missionnaire protestant qui donc au contact de ses possédés de a aussi croisé un mouvement qui s'appelle le mouvement de réveil, le mouvement de réveil est une branche de l'église luthérienne malgache, au même titre que le scoutisme et d'autres branches de, de l'église luthérienne, et ce mouvement de réveil qui est apparu à la, à la toute fin du 19e siècle à Madagascar est un euh, mouvement qui a euh, développé deux ministères, un ministère euh, euh, d'évangélisation donc euh, de, 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 de personnes qui vont se déplacer partout dans l'île pour porter la bonne parole, et un ministère de guérison, qui est donc celui de, de, de ces individus qu'il rencontre, qui rencontrent, qui sont formés à l'étude de la Bible et qui sont formés à l'exorcisme, avec des séquences bibliques bien précises qu'ils le répètent. Euh, les formules impératives dont vous avez parlé tout à l'heure, donc de s'adresser au possédé, donc de s'adresser au démon, sort, au nom de Jésus, etc., c'est toujours à l'impératif et, euh, et très formel. Euh, donc ils font l'imposition des mains, la chasse au démon, puis des temps de etc. Et donc il a rencontré euh, ce groupe groupe luthérien euh, au détour euh, euh, d'une rencontre là encore avec un possédé, donc il a pu apercevoir euh, ces différents traitements, euh, ces différentes mises en place euh, de l'exorcisme avec des possédés maîtrisés, voulus, et euh, dans un même temps des exorcistes protestants qui appartenaient à, à à sa, sa, propre, sa propre église. Quoi. Donc mmh. euh, lui-même était missionnaire protestant qu'il a découvert aussi tous ces aspects-là. Et c'est vrai que cet extrait permet de voir que euh, l'exorcisme, c'est euh, un, quelque chose qui est bien plus large mmh. que, euh, que, ce que, que ce qui est... Euh, Imaginer, ou les stéréotypes qui peuvent être véhiculés euh, au sein même de l'Église catholique, euh, par Bien ailleurs. Oui, oui.
0: Alors, on écoute. Donc, c'est, il s'appelle Élisée Escande. Ça s'appelle « Les disciples du Seigneur à Madagascar ». Il faut le dire, en hein, 1926, le, le oui. livre. Donc, c'est une certaine... Mais ces
3: pratiques sont, n'ont pas du oh. tout changé, sont toujours euh, d'actualité.
4: On écoute. Et qu'a fait l'apôtre à ceux qui se repentaient Il a prié. Il a posé les mains sur leur tête, en disant « Démons, Sors de cet homme ou de cette femme. C'est moi qui te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, fils du Dieu vivant. Va dans le désert, ajoutait-il, car cet homme ou cette femme a accepté le vrai Dieu jusqu'à sa mort. Ainsi tu ne peux demeurer en lui ou en elle. Sors vivement. » Y a-t-il des personnes qui ont été ainsi guéries Oui, quelques-unes, entre autres un lépreux qui a été purifié de la lèpre. Un enfant atteint de la petite vérole a été guéri et un homme, faible des jambes, ne pouvant marcher, est aujourd'hui un de nos meilleurs porteurs et beaucoup de gens qui avaient le tromba ont été délivrés. Est-ce que tous les malades qui se sont approchés de Soa ont été guéris Non. Et pourquoi cela Ils n'ont pas voulu renoncer à leurs idoles, ni à leurs péchés.
0: Alors évidemment, la question qui est, qui est derrière, c'est, c'est pour ça que j'ai, j'ai voulu aller jusqu'à... Ils n'ont pas voulu renoncer à leurs idoles ni à leurs péchés. Est-ce que ces questions de, d'exorcisme, quand euh, des quand les, les églises dont, venues de l'étranger, hein, venues d'Europe, se sont confrontées à ce qui s'est passé en, en, en Afrique, ça n'a pas été quand même une sorte de de machine à tout faire pour, euh, bah pour gérer les cultes antérieurs. Je veux dire, est-ce qu'on peut poser la question aussi, aussi clairement C'est-à-dire, euh, on, a, on a appelé diablerie des choses qui n'étaient que du, du culte traditionnel ?–
3: Bien sûr, bien sûr, et ces, ces périodes-là, euh, en, en laissant de côté l'aspect politique qui n'est pas du tout celui qui nous intéresse là, mais la, les présences missionnaires sont des rencontres entre tout un tas d'individus, alors avec une volonté d'évangéliser euh, plus ou moins forte selon les, les différentes stations missionnaires qu'on, qui pouvaient être installées, mais effectivement, il y a un frottement, il il y a une confrontation, il y a euh, la découverte bah, d'éléments qui peuvent être tout à fait comparables, c'est absolument le cas pour la possession. Euh, c'est absolument le cas aussi pour euh, les manipulations euh, corporelles, la gestuelle euh, mmh. des, euh, des devins guérisseurs malgaches, donc adeptes du culte aux ancêtres, qui ont des, des pratiques, euh, alors qu'ils font aussi beaucoup de massages, mais sans, sans parler de ça, ils ont des pratiques de toucher qui rappellent euh, ceux qui ont été instaurés par la suite dans le mouvement de réveil à, mmh. à travers l'imposition des mains. Sachant que le mouvement de réveil est apparu à la fin du 19e au moment où il y avait les guerres euh, franco-malgaches dans, dans un contexte sociopolitique, coloniale très tendue et euh, l'apparition de ce mouvement de réveil a été un moyen pour les malgaches aussi de se réapproprier le protestantisme et d'en faire un protestantisme à la malgache si je puis dire avec euh, ses propres euh, techniques de guérison, euh, son propre vocabulaire etc. Et les exorcistes du mouvement de réveil par exemple s'appellent les bergers en traduction littérale euh, en référence au verset de Dieu bon berger de ses moutons donc euh, Prendre soin de la société par le
0: biais de la chasse aux démons.
1: Mm-hmm.
0: Est-ce que vous voyez une, justement des, des
1: questions culturelles avec les ah gens oui, qui vous oui, arrivent Oui, oui. Mais ça, en vous écoutant, j'ai, 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 j'ai amené ça parce que je, j'ai beaucoup. C'est, c'est, c'est un gamin, quand je suis allé aux Philippines, j'ai eu la chance. Donc, donc la question du mal, elle est en permanence parce que les, les enfants des rues, c'est, c'est quand même une grande question. Et, et cet enfant qui ne voulait pas rester dans la fondation. Et je, je le regarde, je dis, « Non, you stay, it's better for you. C'est mieux pour toi. You can eat, you can study. » Et je vois ce gamin qui me regarde, oh, « You are sure, father. Father is sure. » Quand je suis revenu l'année d'après, ça m'a beaucoup aimé, beaucoup ému. Il m'a emmené, il m'a montré sa mère, my mother. C'était une malade psychiatrique. Mm-hmm. Et il m'a offert ça. C'est pour ça que derrière ce... Ce, 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 petit, ce, ce petit bouquin de rien du tout fait avec des... J'ai, j'ai trouvé que, ce, ce, comme vous dites, ce, ce, ce mal culturel, parce que là, la pauvreté, c'est, là, il, il l'avait traversé, hein, en rencontrant des gens, bien sûr. Mm-hmm. Et puis l'autre chose, bien sûr, alors là, ça, c'est, 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 c'est chez nous, ça. Et ben, c'est, j'ai été voir une dame qui pensait que dans sa maison, il y avait un esprit de mal depuis toujours, parce qu'elle avait dans l'idée qu'on avait fait des messes noires dans, dans sa maison. Et je lui dis, mais euh, pourquoi, euh, pourquoi le mal reste toujours Parce qu'il y a toujours quelque chose dans le grenier. J'ai c'est quoi dans le grenier Il va ben démonter avec moi, et je trouve dans un coin, et j'ose pas y toucher. Mmh. J'ose pas y toucher. Non, non, c'est, c'est à cause de lui qu'il y a le mal et que je suis mal. Mais il y a, y a longtemps, ça, personne n'y a touché. Comme quoi, c'était... Mmh. Alors je lui ai dit, écoutez, est-ce que je peux l'emporter Elle m'a dit, si le mal s'en va, vous pouvez le prendre. Mm-hmm. Je ne sais pas si le mal est parti. Mm-hmm. Mais en tout cas, en tout cas vous, ah, je, je vous l'avez. Oui, je l'ai. Oui, ouais. oui parce que je, je pense à tous les gens qui, qui s'en, s'en rendent compte, focalisent le, le, leur mal sur des objets, sur des personnes, et ça veut dire que le mal, on a besoin de le, de, de, de le rationaliser. C'est, c'est affectif, mais en même temps, je, c'est, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. C'est... Et donc, euh, comment on peut sortir de ça ?–
0: Et votre conseil, oui, c'est d'en sortir. – Ah,
1: toujours. Oui. Pour moi, l'exorcisme, c'est à un moment, je le dis toujours, c'est la rupture de l'histoire. On connaît l'histoire, on sait que ça existait, mais si à un moment, je ne fais pas la rupture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais, je peux faire autre chose, mon passé reviendra dans mon présent constamment et je ne ferai rien. Moi, j'ai été élevé dans un orphelinat. Je vois beaucoup de mes copains qui n'ont pas su faire cette rupture pour avancer. Et dans le mal, c'est ça. C'est faire la rupture de ce qui est mal, le connaître, en avoir parlé, et dire, bon, je peux faire autre chose. Ça, c'est, c'est quand, quand la création de l'homme, Dieu vit que cela était bon, et, est, et on est quand même à l'image de Dieu. Donc, je ne peux pas être tout le temps dans le négatif, je ne peux pas être à l'image de Satan, enfin, ce n'est pas possible. Donc... Essayer de restaurer cette image-là de que Dieu, euh, Dieu est, est en moi, même si je fais des choses. Judas, je, Jésus, jamais le dit Judas, il dit celui, il y en a un, mmh. quelqu'un parmi vous. Mmh. C'est très intéressant. Mmh.
3: – L'exemple que vous donnez, il, il, est, il est très intéressant sur l'objet, ça revient à ce qu'on a dit au tout début de oui. l'émission sur la question oui, de la, la causalité du la... mal. Oui. Et, euh, et, et effectivement, le fait de le situer dans un objet pour ne pas le situer en soi, ah, ah c'est oui. un moyen de l'extérioriser, c'est déjà une première expulsion de, oui. de la chose. Et euh, c'est la question des différents modèles, le modèle de la sorcellerie aussi permet de, de mettre la faute sur une tierce personne qui a envoyé le mal. Donc là, c'est un modèle qui est de l'ordre plutôt de la victimisation, personne qui est touchée par la sorcellerie est victime. La, la, la personne dont vous avez parlé est une victime de cet objet qui a été laissé dans son grenier sans qu'elle même ait fait les messes noires, à la différence de certains discours qui vont être portés par... Euh, par des exorcistes par exemple ou par des, des, un entourage d'une personne qui se sent mal de dire là un discours plutôt de l'ordre de la culpabilité de dire c'est mais de c'est faute. parce que oui. euh, tu écoutes du hard rock c'est parce que tu as des conduites sexuelles déviantes etc., etc au regard de normes qui sont choisies d'ailleurs et définies par les personnes qui tiennent ce discours là mais c'est oui. la nuance entre la culpabilité oui. et la victimisation et, et cet c'est exemple bien. de l'objet est, est assez signifiant hein.
0: et, et puis il y a aussi cette oui. idée qu'il y a un avant et il y a un après, oui. ah. l'exorcisme est une confrontation oui, avec
1: soi-même et avec Dieu, avec le mal, avec soi-même et avec Dieu. Et souvent, souvent, je dis, mais pourquoi vous venez maintenant Ça fait longtemps. Et à ce moment-là, il dit, je n'en peux plus. Il faut que ça s'arrête.
2: Mm-hmm.
1: C'est assez frappant ça. Il faut que ça s'arrête. J'en ai marre. Il faut que ça s'arrête. Mais ça fait déjà des années que ça. Et votre conseil,
0: c'est de sortir de la culpabilité, de pas se dire, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Ah,
1: ça ne sert à rien ça. C'est, c'est ne pas reconnaître sa nature humaine. Notre nature humaine, elle est faite de fragilité, de beauté, d'erreur. Justement, les, l'Évangile, le, le Christ, il, il ne fait que ça. Il, il invite l'homme à, à sortir de, de, de son erreur, de ça. Sa... Et jamais il ne donne le, le moyen. Il ne dit jamais en faisant ça. Il, il, il prend toujours un chemin. Et, jamais. Et, et ceux qui viennent le voir sont surpris. Mais c'est n'est pas ça qu'on lui a demandé. Et Jésus fait, ta foi t'a sauvé. Est-ce que celui qui vient demander, il croyait Oh, oh, oh. Non, c'est la réponse. Ça...
0: Merci beaucoup. Alors, Père Henri Gémier. L'exorcisme au quotidien, ce sont donc des entretiens avec Anne Lécu, et donc euh, on vous retrouve dans ces, dans ces entretiens. C'est tout vous. Hein. C'est-à-dire que je ne vous connaissais pas, je vous ai lu, et, et en fait, vous êtes, vous êtes exactement comme dans votre entretien. C'est, c'est, un, une, c'est, un, c'est une félicitation que je oh, vous.
1: Peut-être, mais j'ai, j'ai accepté parce que c'est, c'est l'auteur, là, Anne, Anne Lécu. Lécu avec qui j'ai travaillé plusieurs années, qui m'a dit. Qui si, était médecin ouais. en prison, hein, c'est oui, ça Oui, c'est médecin en prison, faut. Ah, oui alors comme elle écrit facilement, d'ailleurs j'ai admiré, moi je n'aurais jamais fait ça.
0: Ah non, c'est vous. Ah bon, c'est, merci. Vous. Ah, c'est tout à fait vous. <rire> Et puis, euh, Olivier Legris, prend Bellou, votre, votre livre, euh, Le Combat contre le, contre le Diable. Alors peut-être, euh, on a quelques, encore quelques minutes, euh, euh, expliquez ce que c'est, parce que là, on a très bien compris avec le, le père Gémier, donc c'est, c'est aux éditions du CERF, je ne l'ai pas dit, euh, c'est un livre d'entretien sur une expérience. Vous, qu'est-ce que vous avez voulu faire
3: Alors, l'idée, c'était de de questionner l'exorcisme de manière très large, euh, de ne absolument pas prétendre à être une historienne que je ne suis absolument pas, mais euh, de m'intéresser à l'exorcisme avec un regard d'anthropologue, donc dans sa pratique contemporaine. Mais pour comprendre le contemporain, il faut évidemment savoir ce qui s'est passé auparavant. Donc, d'où l'idée de sélectionner une une série de textes euh, courts, pour qu'il soit lisible euh, entre le 16e siècle et aujourd'hui et donc moi j'en ai proposé un, une relecture un commentaire pour chacun des extraits avec un regard d'anthropologue donc ne, de ne pas un, pas une perspective exclusivement historienne.
0: Voilà, le combat contre le diable, l'exorcisme dans les textes du 16e siècle à aujourd'hui, c'est aux éditions du Cerf. Merci à tous les deux. Alors pour moi,
1: oui, un de mes professeurs à qui je n'ai jamais rendu de devoir écrit, oui. avant des ordonné, m'a dit Bon devoir de théologie. <rire> Merci, il faut mieux tard que jamais. <rire>
0: Merci beaucoup. Merci, Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.kato.tv.com. On se retrouve la semaine prochaine.